2: Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este día martes 20 de febrero del año 2024. ¿Cómo les va? Soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo. Les saludo con mucho gusto. Redes sociales arroba Prisma RU, Twitter y Facebook. Ahí nos pueden encontrar temas que vamos a tener el día de hoy. Uno de ellos con la finalidad de contribuir al cuidado del agua a través de acciones individuales y colectivas. Pues vamos a platicar con el maestro Jorge Alberto Arriaga, quien es coordinador ejecutivo de de la red de agua de la UNAM, así que pues pongan mucha atención a todo esto. Estamos discutiendo ya varios días el tema del agua en México, en el mundo y más y qué podemos hacer desde nuestra universidad o qué se habla, qué se dice desde nuestra universidad. Vamos a platicarlo más adelante. Vamos a tener también esta última llamada contra la extradición del periodista Julian Assange y todo este tema de Wikileaks. Vamos a platicar con Edith Cabrera, defensora de derechos humanos, fundadora y coordinadora del colectivo 24F, coalición y vida, vida y libertad pro Julian Assange. No se la pierdan porque pues es un tema bastante delicado donde ha habido movilizaciones en muchas partes del mundo en torno a este tema que ya tendremos oportunidad de platicar con ella. Vamos a tener también aquí en este espacio... El Festival Universitario por la Salud Integral, no se lo pierdan, estará con nosotros el doctor Ángel Mayren, quien es director de este programa de encuentros de ciencias, artes y humanidades de la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM. Vamos a tener también en nuestra segunda hora el espacio de Fundación UNAM, para en oreja, porque vamos a platicar con la licenciada Mariana Caso Mújica sobre el premio Moisés Itzcovich, y vamos a platicar también sobre varios temas la coyuntura electoral a nivel internacional ¿qué hay con todo esto eh, vamos a tener también información de académicos que hablan sobre la libertad de expresión y vamos a tener también a poetas errantes literatura con Alonso Núñez de la dirección de literatura eh, de la UNAM, cultura y más así que no se pierdan el programa una con siete minutos y desde aquí relatamos al mundo A la una con siete en este martes 20 de febrero, en la Información Universitaria, el rector Leonardo Lomelí Vanegas dio posesión como nueva directora del Centro de Enseñanza para Extranjeros, Anel Pérez Martínez, en sustitución de Alberto Vital Díaz, y nombró titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad a Eduardo Vega López, quien reemplaza a Leticia Merino Pérez. Escuchemos al rector.
3: Confiamos que Anel, que conoce muy bien el área de difusión cultural, pero que tiene una sólida formación como historiadora y también las letras y la cultura de nuestro país, encabezará esta nueva etapa del Centro de Enseñanza para Extranjeros con los nuevos retos que nos ofrece la moderna tecnología de la información, la comunicación, el aprendizaje y el conocimiento. Además de las muchas actividades que lleva a cabo el centro de manera presencial, podremos llegar a públicos más distantes. He designado al maestro Eduardo Vega López, exdirector de la Facultad de Economía, con una amplia trayectoria en el sector ambiental en nuestro país, al frente de la COUS. Nos preocupa mucho, en la universidad el tema de la sustentabilidad ambiental y por eso mismo estamos decididos a que sea uno de los ejes del plan de desarrollo institucional que propondremos a la comunidad universitaria. Y esto se debe de reflejar en políticas encaminadas a garantizar, por un lado, la sustentabilidad ambiental de nuestros campus, pero también en concientizar a la comunidad universitaria y al país de los muchos problemas que estamos enfrentando, no solamente en México, sino en todo el mundo.
2: En más información, en el foro virtual Pospandemia, Ocio, Cultura y Creatividad, especialistas reflexionan sobre las prácticas culturales durante y después de la pandemia por la COVID-19. En la Información Nacional, Xochitl Galvez se registró ante el Instituto Nacional Electoral como candidata a la presidencia por la Coalición Fuerza y Corazón por México.
4: Yo quiero que la democracia sea un cimiento para la paz, la armonía y la prosperidad de los mexicanos. Yo quiero una democracia que fomente el respeto y la diversidad. Entre demócratas debe haber adversarios, pero no enemigos. El debate político se debe dar en contraste de argumentos y no con intercambio de insultos. Que las diferencias no sean motivo de injurias. Dejo testimonio de nuestros desafíos y esperanza. Las mejores causas de México construyeron a línea Señoras y señores consejeros, confío en las mexicanas y mexicanos que contarán los votos en las casillas. Les pido que ustedes están a la altura histórica del pueblo que participará en esta elección. Mi confianza en ustedes estará basada en las evidencias y en el ejercicio vertical y honesto de su desempeño. Defenderemos con todo nuestro triunfo, que será el triunfo de México.
2: En más información, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadey aseguró que hay certeza sobre la transparencia del proceso electoral.
5: Escuchemos. Así, tras muchos años, nos hemos dado las reglas de la competencia que con toda certeza permitirán al INE garantizar con total transparencia que la voluntad de todas las mexicanas y mexicanos cuenta siempre por igual en todas las regiones y latitudes de nuestro país y fuera de él. Para lograr la integridad de nuestro proceso democrático, hoy día millones de mexicanas y mexicanos están siendo convocados en sus hogares a sumarse a la organización de estas elecciones.
2: En más información, la migración puede percibirse como un fenómeno negativo o como una solución al desarrollo, considera la doctora Silvia Yorguli, directora del Colegio de México. En la información internacional, el juicio que analiza el último recurso de Julian Assange para evitar su extradición a Estados Unidos, donde es acusado de espionaje, comenzó este martes en Londres sin la presencia del fundador de Wikileaks. El equipo de colaboradores de Alexei Navalny informó que los investigadores llevarán a cabo un examen pericial del opositor ruso durante al menos 14 días a fin de encontrar las causas del fallecimiento.
5: El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México abre la convocatoria de la décima gran carrera de la mujer. Podrás participar en las categorías Libre de 18 a 30 años, Máster de 31 a 49 y Veteranas de 50 años y más. Las inscripciones se llevarán a cabo del 27 al 29 de febrero de 10 a 17 horas en las comisiones mixtas del Stunam. La décima gran carrera de la mujer se llevará a cabo el próximo 3 de marzo en punto de las 9 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Para mayores informes consulta las redes sociales del Stunam. Te recomendamos el trabajo periodístico Se Seca el Planeta, No Solo México, publicado en la última edición de la Gaceta de la UNAM, donde se expone que de 170.000 pozos revisados en 40 países, el 30% tiene sobreexplotación y niveles críticos. En México el 76% del territorio sufre algún tipo de sequía. Especialista universitario estima que el problema todavía es reversible. Además, en la publicación universitaria podrás conocer algunas recomendaciones generales para Agua. Consulta la última edición de la Gaceta de la UNAM ingresando al sitio oficial gaceta.unam.mx. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM abre sus micrófonos para comedia y stand-up. Disfruta de rutinas con la versión crítica y el humor de personajes invitados. La cita es hoy en punto de las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus RU.
2: Una de la tarde con 14 minutos, me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, organiza el Colegio Nacional, la conferencia del trastorno del espectro autista. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola Della.
7: ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que se presenta en etapas tempranas, alrededor de los primeros 24 meses de edad. Y existen dos grandes síntomas con los que se hace diagnóstico de pacientes con autismo. Se presentan déficits en la interacción social y comunicación y la presencia de patrones repetitivos y restringidos de comportamientos, intereses y o actividades. Estos síntomas son complejos porque pueden presentarse en un amplio espectro, es decir, con diferente nivel de intensidad y severidad y en diferentes combinaciones. Así lo detalló Violeta López Huerta del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, durante la conferencia, el trastorno del espectro autista organizada en el marco del ciclo Las Neurociencias en México y el Mundo, organizado por el Colegio Nacional. La experta advierte que se trata de un trastorno preocupante por el incremento en su prevalencia. Escuchemos.
8: Entonces, podemos tener un paciente que... Tiene alta funcionalidad verbal, pero por ejemplo tiene muchos problemas de conductas repetitivas. O tiene habilidades motoras, pero tiene muy severo sus déficits de comunicación e interacción. Entonces podemos tener todas estas combinaciones en los síntomas, lo cual hace bastante complejo el diagnóstico y principalmente en México creo que tenemos mucho problema con ello. Todo esto, el autismo, el, tras el trastorno del aspecto autista es un trastorno preocupante ya que ha ido su prevalencia en aumento en los últimos años, desde el principio de los 2000 hasta ahora, cuando primero se diagnosticaba uno en 166 niños con autismo, hasta el 2020 ya iba en uno en 54 niños.
7: La experta señala que al igual que los síntomas son diversos y complejos los factores que originan este trastorno, los cuales están implicados tanto por factores genéticos como ambientales. Escuchemos.
9: Por lo cual
8: se sabe que están implicados tanto factores genéticos, ya que, por ejemplo, si vemos estudios de gemelos, de gemelos homocigotos, presentan más del 60% de probabilidades de tener autismo, lo cual nos indica pues un alto nivel de heredabilidad de la enfermedad. Lo que quiere decir que los genes están participando de manera muy importante. Y... También los factores ambientales tienen que ver mucho en el desarrollo de este trastorno. Ambos factores van a estar influenciando cómo se desarrolla el sistema nervioso central en sus etapas tempranas y nos van a dar como resultado pues, la presencia de este trastorno.
7: Y en esta conferencia donde participaron también otros expertos se destacó que si bien no existe una cura para los trastornos del espectro autista, un tratamiento intensivo y temprano puede hacer una gran diferencia en la vida de muchos niños y niñas. Bella, Esta
2: es la información. Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Inicia el foro virtual Pospandemia, Ocio, Cultura y Creatividad. Adelante,
10: Cristina. Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte de la Cátedra Internacional Inés Amor, especialistas reflexionan sobre las repercusiones de la pandemia en la cultura. En la inauguración del Foro Virtual Post-Pandemia, Ocio, Cultura y Creatividad, la productora Lucía Meliá dijo que de acuerdo con diversos estudios, el SARS-CoV-2 significó un profundo deterioro en las condiciones de producción, así como en la vida de los trabajadores de la cultura, pero al mismo tiempo fue una vía de recuperación, creatividad y reconciliación.
11: Cuando eh, estábamos realizando el programa de este año eh, de la cátedra, nos dimos cuenta que al mirar estos aspectos positivos con los que estábamos reflexionando sobre la repercusión de la pandemia en la cultura, nos dimos cuenta que una palabra clave es el ocio. El, es, el, el ocio funcionó porque muchas prácticas culturales se convirtieron en resiliencia creativa. Creemos que esta palabra es una herramienta no solo
10: central, pero necesaria para inventar un
11: futuro mejor. María
10: Antonia González Valerio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, habló de sus vivencias durante la pandemia.
12: De alguna manera continuamos intentando generar acciones que hicieran cosas distintas de la acción, es decir, producir y producir y producir, y también... Hasta cierto punto, la inmediatez que genera la tecnología nos daba la posibilidad de la ubicuidad. Y eso a mí me representó más persecución que jamás en mi vida, porque antes por lo menos podía decir, no llegué a tal cosa porque, bueno, estaba del otro lado de la ciudad. Pero en esos momentos, de repente tenía la posibilidad de asistir a todo, de verlo todo, de estar en todos los coloquios, haciendo clases virtuales. Bueno, era un mundo
10: rico, en posibilidades. por su parte, Tania Aedo coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Max Aouf, expuso que vivieron la pandemia con los estudiantes. Y
13: lo que me parece muy rescatable y muy importante de lo que sucedió en distintos equipos, del gran equipo de trabajo del que me enorgullezco muchísimo, que es Cultura UNAM, es que ya tenemos un entrenamiento para esto, que podríamos responder, digo, las contingencias son eso, entonces no podemos saber qué pasa o cuáles son las que pueden venir, pero este laboratorio fue como... Y nos continúa inspirando para hacernos esa pregunta, ¿qué podría pasar y tú cómo lo mitigarías? De Yanira,
10: el foro virtual pospandemia Ocio, Cultura y Creatividad tiene actividades hoy y hasta el 22 de febrero. Mismas que se pueden seguir en la página de YouTube de la Cátedra Inés Amor. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, aborda especialista las complejidades de la migración con la Conferencia Migración y Derechos Humanos. Cindy, muy buenas tardes.
14: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. En el marco de la cátedra extraordinaria del programa de bioética de la UNAM, la doctora Silvia Giorguli, directora del de Colegio de México, impartió la conferencia Migración y derechos humanos. Durante su exposición destacó que según las Naciones Unidas existen 281 millones de migrantes internacionales, lo que equivale al 3.6% de la población. Asimismo, señaló que existen dos narrativas sobre la migración, una que estigmatiza a los migrantes y otra que los promueve como agentes de desarrollo y diversidad cultural.
15: Se piensa que la migración puede promover, promover el desarrollo. Pues las remesas son un, un insumo muy importante y que también pueden promover el desarrollo local. Pueden, no es automático. Pueden contribuir a la desigualdad global, ¿no? Es una forma también de redistribución de recursos de los países más ricos a países de ingreso medio y más bajo. Es una forma de circulación de ideas, puede ser un factor de innovación, de desarrollo de habilidades. Hay ejemplos interesantísimos, por ejemplo, como la India ha promovido mucho la migración de su población universitaria para que se forme y trabaje eh, en, en industrias transnacionales y después regresan.
14: La doctora Silvia Giorguli subrayó durante su conferencia que la migración es una característica intrínseca a lo largo de la historia de todos los países del mundo. Con una cifra aproximada de uno de cada 30 individuos siendo migrante, esta realidad refleja la constante dinámica humana a lo largo del tiempo. Cuando
15: uno lo ve en perspectiva histórica, pues sí, la migración ha ido aumentando, 153 millones en 1990 280 millones en el 2020, más o menos la mitad de, de migrantes son mujeres y la mitad son hombres. O sea, Estados Unidos re recibe 50 millones de migrantes, o sea, realmente es el imán de migración a nivel internacional. Una de las cosas interesantes es que, aunque Estados Unidos es el gran imán, uno de los cambios que está ocurriendo es que está aumentando la movilidad entre los países de América como continente.
14: De Yanira, cabe recordar que Texas está construyendo un campamento militar en Eagle Pass cerca de la frontera con México como parte de los esfuerzos del gobernador republicano para combatir la inmigración ilegal. La base de operaciones avanzadas Eagle, situada en unas 32 hectáreas a lo largo del río Grande, albergará hasta 1.800 soldados con la posibilidad de aumentar a 2.300, según anunció Abbott en una conferencia de prensa. Y pues bueno, esta es la realidad de la migración de Yanira.
2: Bien, pues Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí está este tema también, del cual no quitamos el dedo del renglón, hay conferencias, hay situaciones a analizar y todas estas complejidades que van junto con la migración. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 23 minutos, con la finalidad de contribuir al cuidado del agua a través de acciones individuales y colectivas, el Comité Asesor de Salud, Protección Civil y Manejo Ambiental de la UNAM emitió una serie de sugerencias generales para espacios universitarios, al igual que para entidades y dependencias. Vamos a conocer cuáles son estas sugerencias y qué es lo que recomiendan los expertos al respecto. Bien, pues vamos a hablar de ello con el maestro Jorge Alberto Arriaga Medina, ya está en la línea telefónica. Él es coordinador ejecutivo de la Red del Agua UNAM y coordinador ejecutivo del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO. Maestro Jorge, bienvenido. Buenas tardes.
16: Bienvenida, hey buenas tardes. Muchas gracias por invitarlo
2: eh, gracias a usted por aceptar. Maestro, pues cuéntenos, platíquenos sobre estas recomendaciones generales ahora que se está hablando mucho más y se está haciendo mucho más visible el tema del agua y se habla desde nuestra universidad, por supuesto también, y nos sumamos a distintas acciones y recomendaciones. ¿Cuál es este contexto y qué nos puede decir al respecto, maestro?
16: Eh, pues sí, estamos enfrentando en este momento una situación crítica, sobre todo en el Valle de México, ¿Por qué? Porque tenemos menos disponibilidad de agua, sobre todo de la que viene del sistema Lerma-Kutzamala, que representa como el 30, un poquito menos del 30% del agua que llega a la Ciudad de México y al Estado de México. Entonces, por esta situación, que parece no mejorarse en los próximos meses ante la baja eh, precipitación o poca lluvia que vaya a haber en los próximos meses, pues tenemos que hacer, redoblar esfuerzos para que todos contribuyamos a un uso más eficiente. Y por supuesto que la universidad no puede quedarse atrás y siempre ha sido un ejemplo para el país de responsabilidad con la nación, ¿no? Entonces, este Comité Asesor de Salud, Protección Civil y Manejo Ambiental de la UNAM ha recogido algunas eh, cuestiones diseñadas por la Red del Agua de la UNAM y el Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua de la UNAM, Humagua, para... Eh, pues algunas acciones muy concretas que podemos llevar a cabo todos, pero especialmente la comunidad universitaria. Estas se dividen en mm -hmm. cuatro grandes áreas. Eh, la primera, pues es lo que podemos hacer nosotros como miembros de la comunidad universitaria dentro de los espacios universitarios. La segunda es cómo podemos llevar estas prácticas a nuestros hogares. Entonces, el hogar es el, el segundo es el tercero va dirigido específicamente al personal directivo y administrativo de las dependencias universitarias. Y por último, por la importancia que representa para la universidad sus laboratorios, un uso eficiente del agua en los laboratorios. Eh, no sé si quieres que... que es... Lo hacemos un poquito cada una de estas de ya mira, Pues de sí, esta estaría muy tal. bien,
2: estaría muy bien, maestro, para que nos quede claro todo este panorama y estas eh, propuestas que se hacen desde nuestra UNAM para pues que nos escuche toda la comunidad en general y el público también que, que sigue esta emisión, porque me parece un tema sin duda que no hay que perder de vista y qué podemos hacer de manera individual, pero también esta suma de esfuerzos se vuelve colectiva.
16: Pues sí, uno de los puntos más importantes es esta idea de qué hacemos nosotros como comunidad universitaria dentro de los espacios. Quisiera empezar por eso. Eh, aquí las recomendaciones son, pues en ciudad universitaria nosotros podemos consumir agua directamente de los bebederos. Eh, entonces el llamado es hacer un uso correcto, ¿no? No dejar los bebederos corriendo eh, más tiempo. O sea, llenar específicamente lo que necesitamos y no desperdiciar ser muy cuidadosos en los baños, lavando las manos rápido, de manera adecuada, pero eh, con el agua solamente es suficiente. Tener mucho cuidado en los desechos, eh, uh -huh. sobre todo en estos espacios donde podemos mezclar la comida orgánica o algunas cuestiones, tirarlas eh, en los espacios que tienen agua y contaminarlos. Y por último, y que me parece muy importante es el reportar fuga. Si sí. nosotros vemos fugas dentro de Ciudad Universitaria, eh, tenemos por ahí la opción de, de hacerlo directamente en nuestra dependencia o bien eh, con pumba agua. Y empecé con esta porque uh -huh. estas prácticas también las podemos llevar a nuestra casa, que sería como el segundo gran bloque en el hogar, pues ya conocemos estas acciones que muchos de nosotros ya estamos aplicando, ¿no? Duchas cortas de menos de cinco minutos, intentar captar agua de lluvia, aunque no tengamos estos sistemas muy...
17: Eh,
16: avanzados, pues con cubetas, etcétera. Sabemos que en este momento no hay una gran precipitación, pero el fin de semana hubo, entonces podemos aprovechar estos pequeños momentos para captar esta agua de lluvia, uh -huh. tratar de cambiar los dispositivos para que estos sean dispositivos ahorradores y eh, la diferencia es muy grande eh, si cambiamos de un dispositivo ahorrador a, a otro que no. Por ejemplo, un excusado podríamos estar cambiando de ahorrar de Consumir 10 litros a solamente 3 litros. Y un punto muy importante es revisar fugas y goteos Una gota que reparemos podría representar hasta 15 litros de ahorro. Regar si es que tenemos plantas o un pequeño eh, patio. Regar solamente en la noche o de madrugada para evitar la, la evapotranspiración y que el agua pues no se retenga en el suelo también ser muy cuidadosos con la disposición de desechos, ¿no? esto de no mezclar los aceites eh, en la tarja, eh, la lavadora también cargas llenas si y reutilizar esta agua de la lavadora para el lavado de patios o incluso para echarlo eh, en el baño. Otro punto es el de el personal directivo. qué, qué debe de hacer el personal directivo? Pues eh, instruir a toda la comunidad para hacer un uso más eficiente del agua. Fijándose en particular en utilizar solamente el agua necesaria para la limpieza, poner mucha atención a la revisión de la infraestructura, eh, cambiar también muebles de baño por muebles ahorradores, hacer programas de mantenimiento constante para que pues no, no tengamos que eh, acabamos la vida útil de, de la infraestructura tan rápido. Lo mismo en el riego, ¿no? Ser muy conscientes, regar muy temprano o muy noche, invitar a toda su comunidad a unirse mediante campañas de sensibilización. Y por último, en los laboratorios, que es muy propio de, de Ciudad Universitaria, bueno, de todos los espacios universitarios, eh, poner atención en el uso del agua destilada para que utilicemos el mínimo, no contaminemos el agua eh, potable, ser muy conscientes en el lavado del material, no dejar la llave abierta, y aquí un punto fundamental en los laboratorios es la, la disposición de los desechos, no justamente por, por cómo se tratan estos materiales o estas sustancias que pueden causar algún tipo de contaminación mayor, tener una disposición muy adecuada. Y creo que esto, como como bien decía Deyanira, en este momento crítico que estamos atravesando, todos deberíamos de poner de nuestra parte para eh, pues resolver este problema que estamos enfrentando y sin duda podemos empezar a los espacios universitarios y después llevarlo a nuestros hogares, platicar estas acciones con nuestros conocidos, porque solamente así vamos a, a realmente llevar a cabo, pues, lograr superar esta situación.
2: Claro, y no son acciones difíciles de ninguna manera, maestro, en ese sentido todo lo que nos ha dicho, eh, creo que si lo leyeran todas las personas que pues utilizamos el agua que somos todas prácticamente eh, de distintas formas y a lo mejor hay quienes ocupan más agua que otros, pero creo que esto nos invita también a esta reflexión, no solamente son estas eh, digamos sugerencias de manera general sino que también, como decía hace un momento, pues eh, la comunidad universitaria puede hacer la diferencia y puede generar una fuerza importante me pongo a pensar todos estos espacios todos los eh, campos, el el, todos los cambios universitarios que tenemos, pues eh, son miles y miles de personas que eh, diariamente utilizan también en estos espacios el agua y que pues el utilizarla bien nos traería muchas buenas consecuencias, me parece, maestro.
16: Sí, claro que sí, y creo que justamente como lo menciona, la universidad tiene uh -huh. esta gran fortuna de ser vista por toda la nación, ¿no? Entonces tenemos que ser un ejemplo para todos de un uso eficiente del agua, y de hecho, nosotros lanzamos eh, el premio o el reto UNAM por el agua, donde participaron 31 dependencias universitarias con baja, varias categorías, pero teníamos que hacer justo, o sea, como de manera integral un uso eficiente del agua, y el viernes pasado otorgamos estos reconocimientos a las dependencias que mayores esfuerzos están haciendo. ¿no? Quería justamente en este tercer paso que hablábamos de cómo el personal directivo y administrativo de, las univers de, de la universidad eh, puede realmente incidir en un cambio de comportamiento en toda su comunidad y, por supuesto, esto llevarlo a cabo fuera de la universidad
2: claro, incidir en todo esto y en este tema y estas acciones que son, digamos, al nivel de la universidad, recomendaciones incluso para los laboratorios, para las entidades, las dependencias también, estas eh, recomendaciones que se llevan a cabo, y justo usted lo, me parece esta palabra a destacar importante, cómo incidir, porque si así lo hacemos desde nuestra universidad, pues creo que lo podemos replicar muy bien de la, desde la casa o en la casa y replicarlo a la universidad, no es solamente que cuando estemos en un espacio, sino en general aprender una, una nueva forma de hacerlo. Yo sé que muchas personas ya lo hacen y pues llevamos muchos años también tratando de generar estas eh, distintas posibilidades, pero hay quien quizás aún eh, no comprende todavía la importancia de que se pueda llevar a cabo todo ello. Así que pues dejamos esto. Hay algún sitio también donde se puede... ¿Puede acercar la comunidad, acercarse a los números, acercarse también a, a, a saber cómo es el manejo del agua en nuestra universidad?
16: Claro, pueden consultar pumagua.unam.mx, donde conocerán un poquito más de cómo funciona el sistema dentro de Ciudad Universitaria y en varios otros planteles de la universidad, y también agua.unam.mx donde encontrarán pues también otra de las grandes contribuciones de la UNAM es la investigación y la docencia en materia de agua, ¿no? Un poquito más cerrando el círculo de todos estos objetivos universitarios.
2: Claro, así es, objetivos universitarios, pues le agradezco mucho maestro Jorge Alberto Arriaga el que nos platique todo esto y que quede ahí claro entre nuestra comunidad universitaria, un esfuerzo que debemos hacer todos los días, no solamente en estos momentos en que estamos hablando de pues dificultades para que el agua llegue a todos los rincones, todas las personas quisieran que no les falte agua, pero hay algunas situaciones a comprender, pero sobre todo generar estas eh, eh, estas acciones pues muchísimas
16: gracias muchísimas gracias ti, amiga. Hasta, luego.
2: hasta luego muy buenas tardes y no se olviden de darse una vuelta por esta página de pumagua.unam.mx para que pues conozcan eh, muchos datos que seguramente les pueden parecer interesantes ahí este esta información sobre este programa universitario de manejo uso y reuso de agua en la unam continuamos <música>
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Una de la tarde con 36 minutos, vamos a platicar sobre el caso julián Assange que pues nunca, nunca ha estado fuera de los reflectores, solamente que hay momentos más intensos también como en este caso donde pues se ha hecho un último esfuerzo de parte de muchas personas que apoyan esta causa de que quede libre julián Assange, este periodista que dio a conocer a través de Wikileaks, una plataforma enorme, pues muchos, muchos Muchos documentos que eh, si no hubiera sido por eso, no seguiríamos sin saber muchas de las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, de Estados Unidos. Y bueno, pues hoy en día el gobierno del Reino Unido, donde está encarcelado Julian Assange desde 2019, eh, pues un país que eh, se encuentra particularmente también molesto por la revelación que hizo sobre abusos de su ejército que realizó en las guerras de Irak y Afganistán y pues las salidas legales se van agotando, han pasado ya muchos años, pero estamos ante esta situación, si se va a dar o no la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos. Para hablar de ese tema ya está en la línea telefónica agradezco mucho esta posibilidad de conversar contigo Edith Cabrera, defensora de derechos humanos fundadora y coordinadora del Activo 24F, Coalición y Vida y Libertad Pro, Julián Assange. Edith, bienvenida, buenas tardes.
18: Muy buenas tardes, Yanira, muchas gracias, un gusto estar con ustedes en Prisma nuevamente.
2: Gracias, Edith, pues cuéntanos cuál es la situación actual que pues tiene, enfrenta julián Assange.
18: Pues uh, Julián sigue enfrentando una posible pena de por vida porque le si lo extraditan, eh, pretenden que cumpla 175 años de prisión y lo que está en juego muy fuertemente, aparte de, de su salud y su vida, que ya es bastante grave porque es la salud y la vida de un periodista, de un hombre inocente, O pues sea, es nuestra, nuestro derecho a la libre información. Eh, la impunidad, que, que continúe la impunidad de gobiernos que quieran seguir escondiendo su mal accionar en contra de, de civiles en cualquier parte del mundo eh, o de vigilancia contra cualquier eh, ciudadano en cualquier parte del mundo y pues que quede que quedemos expuestos a, a todo este a todo este mal accionar de estos gobiernos y que siga tratando de cesar, de, de velar el derecho a la información, al cual tenemos derecho. Porque sí, sí. Pues, estamos viviendo en un permanente estado de desinformación eh, y controlado por los gobiernos con la ayuda de los principales medios de comunicación. Eh, no solamente son sorprendidos, con frecuencia mintiendo y distorsionando, ocultando información, sino que también son cómplices y ayudan a la creación de guerras, de guerras que desplazan, que matan, y que también ayudan estos medios a eliminar de, de otras maneras nuestras libertades civiles.
2: Así es, bueno, pues como sabemos, Juliana Sánchez, eh, eh, fundó Wikileaks eh, esta plataforma con la que incluso pues se llegó a entrar en la web de la NASA, el Pentágono se hizo también pues saltó todo este caso a la fama en 2010 cuando a través de esa plataforma eh, comentaba cientos de miles de documentos secretos de Estados Unidos evidenciaron abusos que cometió en guerras como en Irak o en Afganistán y bueno como sabemos sus cargos están relacionados con toda esta publicación eh, el mundo pues ha clamado por la libertad de expresión también hay que decirlo hay muchos comités alrededor del mundo su familia estuvo ya en México también en su momento el presidente López Obrador ofreció que que pudiera venir aquí eh, eh, Juliana Assange ¿Qué, qué significa que hoy esté tras las rejas pese pues a muchos esfuerzos legales pero también movilizaciones en el mundo no se quita el dedo del renglón en que supuestamente habría cometido pues eh, estos delitos relacionados con toda esta publicación, documentos quizás muy delicados y sobre todo pues eh, que revelaron muchas cosas que, como decíamos, que estaban de manera ultra secreta y que de no haber sido de esta manera, pues cómo se entera el mundo de muchas situaciones adversas que para mucha gente se vivieron en, en la guerra de Irak, por ejemplo.
18: Pues es un contexto bastante preocupante porque estamos dando cuenta cómo países como el Reino Unido y Estados Unidos utilizan la ley para destruir nuestros derechos humanos, para destruir la libertad de prensa, el derecho de asilo, y para legalizar la tortura y pues extraditar a voces disidentes, como es el caso de, de Julian Assange. Y también estamos viendo que ellos pues no necesitan necesariamente llegar a un veredicto, porque él desde el 2019... Ya han logrado silenciarlo, no han, han logrado que él no tenga comunicación realmente con pues con, con nosotros que éramos sus seguidores, somos sus seguidores uh -huh. y vemos como también estos países tienen una gran influencia en las organizaciones internacionales eh, de, de derechos humanos porque pues también se ha visto un, un silencio eh, por parte de la ONU ¿no? y todo esto de accionar de estos gobiernos eh, pues nos hace ver que no les interesan los derechos humanos y solo buscan eh, su, su seguridad y el deterioro físico y psicológico en este caso de este periodista inocente y esta alianza que tienen eh, desde nuestro punto de vista es totalmente para limitar nuestro derecho a, a la expresión no solamente de Julián Assange sino de todos nosotros y demuestran muy bien que abogan y pregonan que no practican que son los derechos humanos, ¿no? Porque para ellos, para estos poderes tácticos, el enemigo no nada más es un mensaje. Que no somos todos nosotros.
0: Uh -huh.
18: Y lo utilizan a través de la desinformación. Ellos van a utilizar la desinformación como su arma contra nosotros. Y, y pues yo creo que la información debe de salir. Porque solo así y solo nosotros podemos frenar eh, todas estas mentiras. Y, y poner
2: un, un alto a, a los excesos de poder. Así es, y hay una situación también muy... Eh, digamos importante y que se ha vuelto grave que tiene que ver por supuesto por, con su salud luego de todos estos años en la cárcel ¿qué escenarios pueden venir además digamos en esta parte de la salud pero también eh, pues eh, esto ¿cuándo se sabría si va a ser extraditado o no? ¿y qué podría hacer Estados Unidos en todo caso si solamente pues seguir con esta condena o se teme que pueda pasar algo más? Digo finalmente un un país con todo y sus intereses y teniendo ya en su territorio a este periodista. ¿Cuáles, digamos, son los escenarios que se de los que se habla y se los se platica en torno a Juliana Sánchez?
18: Bueno, como bien dice, su salud eh, está muy, muy malmada está prolongada privación de libertad. Uh -huh. Ha cobrado y sigue cobrando estragos en su salud, tanto física como, como mental. El, el deterioro continúa muy, muy vigente. El día de hoy eh, se le consiguió la corte eh, real eh, británica, le consiguió asistir a la audiencia, a esta primera audiencia, eh, pero no se presentó su abogado. Dijo que pues no se sentía en condiciones de, de estar presente, no 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 asistió ni siquiera a través de video. Entonces nos estamos dando cuenta que pues, ya está muy deteriorada. Eh, esta esta petición eh, que este, está intentando de que le permitan apelar, uh
0: -huh. es una
18: solicitud para apelación. Eh, el día de hoy eh, su defensa presentó todos sus argumentos. El día de mañana la Fiscalía Norteamericana presentará los suyos. Eh, no se sabe, se espera que el mañana mismo pudieran dar un resultado eh, sobre si se extradita o no. Uh -huh. eh, podrían darlo o podrían tardar más tiempo, otro, no sé, otras semanas en, en, en darlo en mientras tanto Julián pues continuaría donde está en esa presión de máxima seguridad bajo las mismas circunstancias eh, esta sería la última instancia, la última oportunidad en la que tiene Julián para uh -huh. poder evitar esta extradición y pues de ser, de ser denegada eh, va a ir inmediatamente en un avión enviado a los Estados Unidos, eh, donde se le enviaría a Virginia del Este uh -huh. y eh, se prepararía un, un juicio en su contra. Y es muy preocupante porque el el juzgado que, que le juzgaría, que, donde, donde sería juzgado, valga la redundancia, eh, la mayoría de estas personas son parientes de trabajadores para la silla o, o que han trabajado para alguna. Eh, Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos Entonces pues el, el uh, Ellos normalmente eh, No no van a ceder Y no van a, no va a tener un juicio justo ¿no? Ellos van a estar más viendo por, por los intereses a los que ellos responden Y mientras tanto Julián sería puesto en una prisión De máxima seguridad uh -huh. Pero con condiciones Encarcelarias Mucho peores a las que se encuentran en el momento Bien. y esto es muy preocupante también porque pues abriría la puerta para que Estados Unidos o cualquier otro país eh, tenga un derecho extraterritorial para extraditar a cualquier voz incómoda a cualquier voz disidente que ellos lo consideren así y y acallarlo este es muy es verdaderamente preocupante ya lleva Julian cinco años en en esta prisión y pues eh, no no se ha visto realmente que, que el gobierno británico sea eh, lateral que sea justo uh -huh. y también se sabe que uno de los jueces eh, que está a cargo de que está a cargo de tomar esta decisión son dos jueces los que van a tomar la decisión en estos días pues ha trabajado para el sistema de inteligencia británico entonces no no se ve mucha luz eh, favorable para Julián, pero aún así pues no perdemos
2: esperanza, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues sí, una larga batalla legal que ha enfrentado Juliana Assange en este sentido, pues vamos a ver finalmente esta pues eh, ¿Qué deriva de estas jornadas de audiencia que inician just, iniciaron justamente hoy eh, pues para apelar eh, esta determinación de que pueda ser extraditado a Estados Unidos? Eh, y bueno, pues allá ser juzgado. Este es un último recurso jurídico que tiene el periodista australiano y que podría recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en caso de que la petición no le favorezca. Vamos a Estar muy pendientes, muy atentos. El tiempo el tiempo es importante en todo esto y ver qué es lo que se dice en esta en esta audiencia donde, pues recordar, él no, no está presente. Se habla de que su salud está mermada. Lo ha estado mencionando, en este caso, su, su esposa. Pues estamos muy atentos aquí. Y también, eh, por último, Edith, hay una, habrá una manifestación eh, pro-Juliana Sánchez aquí en México. Y,
18: sí, claro siempre estaremos manifestando nuestra nuestra preocupación
2: uh -huh.
18: eh, por por el caso Assange por la libertad de prensa por el respeto a los derechos humanos sería será el día de mañana mañana miércoles a las doce del día a mediodía en frente de la embajada británica que se encuentra en el paseo de la reforma 350 uh -huh. y pues estaremos pidiéndole al tribunal británico esperando que los jueces hablen finalmente en favor de los hombres libres, ¿no? Y, y sí me gustaría decir algo, si te permites, algo muy importante sí. para nosotros, ya que Julián Assange se, pretende, se le pretende juzgar bajo la ley de espionaje, uh -huh. eh, que esa ley viola, la primera enmienda, que Julián no violó ninguna ley, que nadie resultó herido por las publicaciones de él, las publicaciones de Wikileaks, como una investigación dirigida por el general Carr eh, el presidente, Así lo demostró. Entonces, eso es muy, muy importante porque para nosotros resulta muy indignante y contradictorio que, pues, que los que deberían estar en el banquillo de los acusados son esta gente que ha causado tierras y muerte, uh -huh. eh, pero no Juliana Sánchez
2: y, y no es ¿no? Muy bien, pues muy bien, pues Edith Cabrera, muchas gracias por dejarnos esta, eh, pues también esta, estos datos. Si alguien quiere participar y sobre todo, pues también ponernos al tanto de lo que está pasando y que está en desarrollo allá en el Reino Unido. Muchas gracias.
18: Muchas gracias. A eh, un saludo a todos.
2: Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias, Edith Cabrera, defensora de derechos humanos, fundadora y coordinadora del colectivo 24F, Coalición y Vida y Libertad Pro, Julián Assange. Y que para muchos esta pregunta, este debate, espionaje o periodismo, ¿de qué se le acusa exactamente? Bueno, pues entre estos delitos está justamente ese, eh, el de espionaje. Y bueno, pues también eh, sabemos muchas formas de llegar a la verdad también. Eh, pues hay que valerse distintas herramientas, una de ellas es el periodismo para pues, conocer, investigar, y ahí está este caso que ha dado la vuelta al mundo y que sigue ahí con todas estas eh, situaciones. ¿Irá o no extraditado a Estados Unidos? Estaremos por verlo. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien,
2: pues eh, vamos ahora a hablar de este Festival Universitario por la Salud Integral. Saludo con mucho gusto al licenciado Felipe Rodríguez, coordinador del Centro Cultural Morelia de la UNAM. Licenciado Felipe, buenas tardes.
19: Hola, Avellanita, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y saludamos muchísimo al público que nos acompaña.
2: Bien, pues gracias por estar aquí. 21 y 22 de febrero, ya mañana comienza este festival universitario, habrá conferencias, talleres, actividades artísticas allá en el Centro Cultural Morelia de la UNAM. Cuéntenos, por favor, de qué trata este festival.
19: Muchísimas gracias. Así es, estamos invitando al a todo el público que nos acompaña a este primer festival universitario por la salud integral, una iniciativa que se está organizando con el Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades y en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, ENES Morelia UNAM, aquí en Morelia. Y como tú bien decías, Deyanira, el día de mañana estaremos arrancando con actividades en las instalaciones de la ENES Morelia, acá en Michoacán. Vamos a tener bastantes actividades, vamos a tener conferencias, conciertos, eh, talleres y un montón de actividades relacionadas, sobre todo con la salud emocional, la salud física y el bienestar emocional. Eh, el objetivo justamente de este festival es promover eh, dentro de la comunidad universitaria que está conformada por los estudiantes, por los docentes académicos, académicas y el personal administrativo, eh, pues generar un espacio en el cual puedan disfrutar de estas actividades para eh, promover justamente el bienestar integral de todas, de todos y de todas.
0: Muy
2: bien, estaba viendo aquí algunos de los temas eh, licenciado, la verdad que muy interesantes, sobre todo estos también de los de los talleres eh, las conferencias también, los roles de género eh, también está eh, pues estos temas como el burnout, eh, se quema la papa o me quemo yo eh, que bueno pues tiene que ver con todo esto de cómo va mi salud cuando estamos ya al borde y al estrés y demás, los mitos de los fármacos en tratamientos de salud mental, que bueno, pues sí, hablar de hablar de los mitos será muy importante, cómo identificar las red flags o banderas rojas en mis relaciones, creo que pues no solamente estamos hablando de la salud física, por supuesto también la salud mental, la salud integral, vaya, que es parte de este festival. Sí, no le estoy escuchando, licenciado Felipe, es, ahí, eh,
20: ahí ya le escucho.
19: Es correcto, y además de estas actividades, eh, Deyanira, eh, vamos a tener otras actividades como nutrición y salud mental, Vamos a tener también la participación de los estudiantes con algunos conciertos de rap y hip hop. Por ejemplo, resalta el, el concierto de mucha melancolía para pocas canciones. Uh -huh. que abordan estos temas, sobre todo, que tienen que ver con eh, la tristeza, pero el desamor, pero el amor, el, el enamoramiento. Y vamos a tener otras actividades también, por ejemplo, eh, que tienen que ver con adicciones y prevención del suicidio, que es un tema que nos está interesando muchísimo.
2: Así es, estoy viendo por ejemplo ahora que se habla mucho de todo ese tema de las adicciones y más y hay campañas a nivel a nivel nacional en torno por ejemplo a drogas como el fentanilo, el fentanilo o por ejemplo también sobre los vapeadores que siguen siendo desafortunadamente y así hay que decirlo muy populares entre, entre jóvenes, muy muy jóvenes que comienzan a, pues, a tener curiosidad por saber qué se siente usar un vapeador ya desde la secundaria por ejemplo, y bueno, pues aquí se explica con toda responsabilidad también qué pasa con ellos, eh, cuáles son estos contenidos químicos que tienen y esto también en, en alianza, por ejemplo, con los centros de integración juvenil que también hay a lo largo de nuestro país. Este es un ejemplo también del de tema de las adicciones.
19: Es correcto, y ahora que lo mencionas, Yanira, pues también comentarte que es una iniciativa que es, aunque nace de la, de la UNAM para la comunidad, pero es una iniciativa que también se ha logrado gracias a la participación de mare, más de 40 instituciones gubernamentales, asociaciones civiles y universidades, tanto públicas como privadas acá, el Morelia, Michoacán, solo para mencionar, vamos a tener, por ejemplo, la Secretaría de Cultura Federal estará participando, la Secretaría de Cultura del, del Estado de Michoacán, la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, eh, están eh, pues, estos centros de reintegración que tú nos, nos decías, uh -huh. la Comisión Estatal de Derechos y un montón también de universidades, tanto públicas como privadas, que se han sumado para hacer este gran festival, y como te comentaba, el día de mañana 21 estarán en las instalaciones, bueno, arrancaremos en las instalaciones de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, y el 22 de febrero se le hace la invitación a todo el público que nos escucha, que nos acompaña aquí en el Centro Cultural de la UNAM en Morelia, y en la Calzada San Diego, como popularmente se conoce, porque se va a desplegar un montón de actividades, un gran festival, en donde van a poder encontrar más de 17 carpas con talleres, ...y es módulos de atención por parte de la Secretaría de Salud, módulo de atención de vacunación. Vamos a tener también un mastógrafo que va a generar mastografías al público en general. Vamos a tener talleres, vamos a tener visitas escolares, conciertos y especialistas de Ciudad de México, de Michoacán, de Puebla, de Estados Unidos... Y la idea es justamente promover el bienestar e integral entre nuestra comunidad universitaria que tanta falta nos hace.
2: Efectivamente, pues así es. Además se me hace un llamado también muy importante al público en general, pero también muy atractivo para, para las y los jóvenes. También se va a hablar por ejemplo en una charla sobre redes sociales con la participación de la DGTIC y la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Esta, esta charla que se llama Redes Sociales El Cielo y el Infierno que bueno, pues el uso de redes sociales tan exponencial que tenemos hoy en día y preguntan por aquí si va a haber transmisiones a través de YouTube o algún algún canal para seguirlo de manera remota, licenciado.
19: Sí, especialmente las conferencias que tendremos el día de mañana en la Enés Morelia UNAM se uh -huh. van a estar transmitiendo a través de eh, el Facebook nos pueden encontrar como Es Morelia UNAM. Uh -huh. Ahí se van a transmitir todas las eh, conferencias. Por ejemplo, tendremos la conferencia de prevención del suicidio en jóvenes con la doctora Paulina Arena. Vamos a tener también la transmisión. Esa es a las 10 de la mañana. Uh -huh. A las 11 tendremos la conferencia de riesgos actuales que vulneran la, eh, la salud sexual con la maestra Zaira Figueroa. A las 12 una conferencia sobre violencia familiar con la maestra Isabel Ramírez. A la una de la tarde, nutrición y salud mental con el doctor Carlos Alberto Bravo. Uh -huh. Y a las cuatro de la tarde, mujeres contra el eh, antrocentismo médico, el caso eh, un caso muy específico con la maestra Julieta Piñas. Eh, uh -huh. Mañana, digamos, desde las nueve de la mañana hasta las casi cinco de la tarde, tenemos estas transmisiones a través del Facebook Live de Es Morelia Unam.
2: Muy bien, ahí no se olviden. es Morelia, UNAM. Pues no me resta más que agradecerle licenciado Felipe Rodríguez, coordinador del Centro Cultural Morelia de la UNAM, todo este esfuerzo. Hay muchas manos que participan en todo ello para hacer posible este, este festival. Así que muchísimas gracias por estar aquí y buenas tardes.
19: Muchísimas gracias a ustedes y nos encontramos en el Festival Universitario por la Salud Integral.
2: Claro que sí. Hasta luego y muy buenas tardes. Ahí queda la invitación también a través de nuestras redes sociales y vamos a escuchar una invitación que nos dejó Dulce Wet.
13: Queridos amigos de Prisma RU, aquí estamos una vez más con la presentación del Festival Internacional Divertimento Los Clásicos para Todos. Soy la maestra Monique Rassetti, directora de este festival, y traemos a ustedes un programa más, maravilloso programa, este próximo miércoles 21 de febrero a las 7 de la noche en el Instituto Italiano de Cultura. Tendremos un programa llamado Auge y Resurgimiento con un grupo muy eh, sui generis, poco común, Rubén Berrueta, contratenor, y Janet Paulus en el arpa, dos grandes músicos que van a presentar obras de Cavalli, Purcell, Vivaldi, Bellini, Moreno, Grever, Hahn, entre otros. Y el Instituto Italiano de Cultura se encuentra en la avenida Francisco Sosa, número 77. Entrada libre, están cordialmente invitados y tendremos más conciertos esos próximos miércoles. Esténse pendientes, les estaremos anunciando lo que sigue.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
9: ¿Escuchas? Radio UNAM 96.1 en frecuencia modulada Visita nuestra página web radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora.
21: Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos, qué escriben y quién los interpreta. La cita es todos los miércoles a las 18 horas en Hacia una Nueva Música, por supuesto en Radio UNAM 96.1 FM, Experiencia Sonora.
9: Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia, observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya.
12: PRI
2: Si tramitaste tu INE en el 2022 y no la recogiste, tienes
11: hasta el 29 de febrero para hacerlo. Si no lo haces,
12: será destruida porque así lo establece la ley y perderás tu registro en el padrón
2: electoral. Evita realizar nuevamente el trámite. En las próximas elecciones, tu decisión es importante. Y recoger tu
0: INE también. INE.
20: El próximo 2 de junio de 2024, las y los ciudadanos del Estado de México elegiremos diputaciones locales y ayuntamientos. Serán más de 1.300 cargos de representación popular. Participemos en la construcción del futuro que queremos para nuestro Estado. Infórmate sobre las propuestas de las candidatas y los candidatos que mejor representen tus valores e intereses. Acude a la casilla que te corresponde el primer domingo de junio de 2024 para que cuente VOTA, Instituto Electoral del Estado de México.
5: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM organiza el coloquio Sandino. Reflexiones historiográficas sobre el héroe nicaragüense a 90 años de su muerte. Coordinado por el doctor Enrique Camacho Navarro. Las citas mañana miércoles 21 de febrero en punto de las 11 horas, en el Auditorio Leopoldo se ubicado en el tercer piso de la Torre 2 de Humanidades, o sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Del 22 de febrero al 4 de marzo se llevará a cabo la 45 quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que en esta ocasión tendrá como invitado al Estado de Sonora. En el marco de este encuentro literario se llevarán a cabo jornadas juveniles los días 26, 27 y 28 de febrero. Consulte el programa completo de la 45 quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería ingresando al sitio oficial filmineria.unam.mx Ah! <sighs> Radio nam ha preparado una transmisión especial desde la 45 quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Este programa especial contará con entrevistas a diversos autores participantes y crónicas de las actividades que se llevarán a cabo como parte de este encuentro literario. La transmisión especial desde la 45 quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se llevará a cabo del jueves 22 al domingo 25 de febrero en punto de las 17 horas por la frecuencia universitaria de de Radio Nam, noventa y FM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
6: ¿La reconoces? ¿Te gusta? ¿Tienes una versión personal de esta canción? Acércanosla. ¿La queremos dar a conocer? Y si no la interpretas, por lo menos escúchala una vez a la
0: semana. Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la
6: última vez Bésame mucho es una de las canciones más conocidas en el mundo. Toquémosla y cantémosla para que siga siéndolo. Que tengo miedo
0: perderte, perderte que después
6: Mándanosla a todo con minúscula prisma.radiounam arroba gmail punto com
0: Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Ve.
2: Bien, pues estamos de regreso y varias cosas, eh, seguimos esperando a sus sus canciones interpretadas, sus, eh, las canciones de Bésame Mucho, que tengan por ahí si ustedes cantan. Después les haremos ahí una sorpresa. Y por supuesto, imagínense, les lanzamos al estrellato desde aquí, desde Radio UNAM. Todo febrero eh, se vale que nos puedan mandar sus canciones, sus interpretaciones. Ahí como escuchamos a Margarita Castillo en prisma.radiounam.com. Y el próximo viernes vamos a estar transmitiendo en vivo y a todo color en la Feria Internacional del Libro de Minería de una a 3 en la hora del programa. Ahí si gustan, si van y se dan una vuelta en ese día, pues nada nos daría más gusto que nos puedan pasar a saludar, a conversar y pues saludarnos e incluso al aire, ¿por qué no? Así que ahí los esperamos, les esperamos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta sintonía que es. Estaremos desde allá el próximo viernes y por lo pronto hoy estamos aquí desde nuestra cabina en la Colonia del Valle con muchísimo gusto y pues vamos a mandar saludos, ¿qué les parece a todas las personas que nos están escuchando? Tengan o no redes sociales, desde donde quiera que nos escuchen, muchos, muchos saludos y a quienes nos escriben, pues también aquí damos lectura a sus comentarios, a Aaron Caballero, a Abelina Correa, muchos saludos, César Soto nos dice el caso de Emilio Lozoya, la defensa obtuvo modificación de medida cautelar de prisión preventiva, prisión domiciliaria y no implica una absolución por delitos imputados. La FGR debe rectificar pruebas de acusación. Ah, no hemos no hemos hablado de este caso, pero bueno, gracias por ponerlos al tanto, eh, abogado César. Eh, vamos también a mandar saludos aquí a Carlos Ríos a eh, nuestros amigos y amigas de leyenda pop muchas gracias Jorge Morán Guzmán dice sumemos eh, a la campaña contra la extradición de Juliana Assange, quien se atrevió a desafiar a los poderes fácticos que ocultan información eh, exactamente que nos ocultan mucha información que pues debería ser pública además no cómo actúa por ejemplo un ejército de Estados Unidos en otro país deberíamos estar enterados pero hay muchas cosas de las cuales no sabemos en todos los países seguramente. Mauricio Hernández, gracias también. Jorge nos dice, se requiere varias mesas que aclaren todos los aspectos del agua. ¿Cuántos migrantes están en riesgo de ser expulsados de Estados Unidos. Saludos para todo el equipo. Gracias, Jorge. Carmen Valencia también. Manolo Noriega, muchas gracias. Eh, gracias a José Luis León. Dice, ahí estaremos. Bueno, pues ya tendremos oportunidad de saludarte, José Luis León, eh, que además tú estarás presentando un libro por allá. Bueno, pues ya nos saludaremos por ahí, José Luis León. Muchas gracias. Eh, Rosario Durán, no se les olvide ser feliz. Tenga bonito día. Muchas gracias, Rosario. También un saludo muy grande. Un abrazo para ti, Guerrero. David Castillo, también esperando con ansias el mejor noticiero de la radio mexicana. Muy buenas tardes al nada distópico equipo de Prisma RU, al igual que a sus radionautas y escuchas. Por cierto, qué buen gusto de los radionautas y escuchas de tan noble noticiero. Eh, Edith Cabrera, que bueno, estuvo aquí con nosotros en esta entrevista sobre Juliana Sánchez. Spiros Bondes, también saludos a nuestros amigos y amigas de Fundación UNAM, que ahora, ahora llevamos con ellos, eh, también desobedientes muchas gracias aquí por los comentarios siempre que nos envía, Mario Navarrete Paola Telles, muchas gracias también, y bueno pues al charco también por aquí, saludos acaba de llegar este mensaje de Carlos Ríos Qué genial, ya se aproxima la filminería estimados Prismes Reú, que todo vaya bien en la transmisión desde ese entrañable lugar y que haya muy buenas adquisiciones de libros también. Seguramente que sí, Carlos Ríos, gracias, gracias eh, también aquí Emiliano, emocionado por la Feria del Libro, un abrazo, abrazos también. Eh, vámonos ahora a la información, nos vamos ahora con Fundación UNAM. Fundación
6: UNAM
2: siempre un gusto tener este en este espacio a nuestros amigos y amigas de Fundación UNAM. En esta ocasión nos acompaña la maestra Ilana Ostrowski. Ella es directora de la Fundación Moisés Itzkovich. ¿Qué tal, maestra? Muy buenas tardes, bienvenida.
18: Hola, muy buenas
17: tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por el saludo. ¿Cómo están?
2: Muy bien, aquí con gusto de platicar sobre este premio Moisés Itzkovich. Que nos platique, por favor, Maestra Ilana, de qué trata, quiénes pueden participar. Por favor, adelante.
17: Claro que sí, muchísimas gracias. Estoy muy, muy contenta de platicarles de este premio. de eh, Justamente, como, como decías, nuestro, nuestro premio Alzheimer 2023-2024 de la Fundación México-Coach en conjunto con la Fundación UNAM. Eh, ¿de, ¿De qué trata el premio? El premio justamente eh, bueno, es un esfuerzo de, de conjunto de la universidad, de la Fundación México-Coach, de la Fundación UNAM, eh, y la intención es promover y reconocer la investigación y la innovación. En tema de nuevos acercamientos para prevención y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad es la causa más común de demencia. Hay un deterioro gradual,
7: la memoria,
17: el pensamiento, el comportamiento, habilidades sociales eh, que padecen las personas. Y bueno, justamente esta, esta investigación, este, este premio, busca promover y reconocer. Creo que es una eh, forma muy importante de, de resumir porque no solamente se trata de reconocer que definitivamente es importantísimo para nosotros, pero también estamos en nuestra pensada de visión, y eso muestra el compromiso porque esto sea un, un eh, premio institucionalizado, y repetido, que, la, que los alumnos, que los egresados, pero también desde, desde antes, desde que son alumnos, desde que están estudiando, tengan una motivación adicional para trabajar en sus tesis, en sus artículos eh, de, de titulación, y que y que se dediquen, porque de verdad el, el talento y la investigación es súper relevante en este tema, y que puedan seguirse fomentando eh, esos esfuerzos de, de investigación, porque la realidad es que esta enfermedad es pues una enfermedad complicada, pero también una enfermedad que, que apunta a ir a la alza por diferentes factores, entre ellos justamente eh, el, el, la edad, no el aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población y lo que a esto nos lleva. Entonces, eso, de eso se trata el premio, el premio se trata de eh, reconocer y promover esta investigación y eh, pueden participar todos los egresados, eh, ya sea de nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, de las áreas de ciencias biológicas, químicas y de la salud de la UNAM y que hayan eh, presentado como forma de titulación artículos o tesis. Eh, puede ser individual o colectiva esta participación y, importante, dejar eh, establecido que eh, no se permite la participación de tesis y artículos que han sido patrocinados por entidades privadas. Pero con esa eh, pequeña restricción, en realidad invitamos a, a, a todos los egresados de, de estos niveles académicos de la UNAM, de estas eh, áreas o facultades, para que puedan, eh, obviamente, iniciar una tesis relacionada a... Eh, los aceptamientos tanto para la prevención como el tratamiento de Alzheimer puedan participar.
2: Muy bien, eh, maestra, pues ahí está este, este premio que pues se promueve desde aquí Fundación UNAM nos informa ya esta tercera edición y sobre todo pues esta parte de investigación que mucho se hace desde nuestra universidad y que muchos estudiantes eh, ya sea, y le quiero preguntar esto son solamente de licenciatura o son también eh, de maestría y doctorado eh, ¿cuáles son estas digamos temáticas? Más allá de que seguramente pues bueno, quien esté interesada interesado puede consultar esta convocatoria de manera detallada.
17: Claro, sí, sí, por supuesto, de hecho, eh, tanto en la página de la Fundación ONAM como en nuestra página, que es fundacion.mi.org, pueden acceder a los detalles de la convocatoria, todavía hay un espacio, tenemos ya como seis meses con la convocatoria abierta, todavía hay otros, otro par de meses abierta, entonces ahí, hay un montón de detalles, pero... Justamente eh, se puede participar en, eh, a nivel licenciatura, esa es una categoría, especialidad o maestría es otra categoría y doctorado es la tercera categoría. Se premian, en realidad, a todos los eh, ganadores uh -huh. en diferentes categorías. Justamente eh, se, se, tienen, bueno, se separa este premio en, dos, uh -huh. en investigación básica o preclínica y en uh -huh. investigación clínica. Entonces, eh, cada una de estas categorías tiene su primero, su segundo y su tercer lugar eh, para cada uno de los grados de los académicos, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, será un primer lugar para investigación básica o preclínica y un primer lugar eh, para investigación clínica en maestría y doctorado o eh, si, es, si se trata de, de que no es una investigación básica o preclínica a nivel licenciatura se abre la, la opción a los participantes de, participar en, de, bueno, de, de buscar este premio en la investigación epidemiológica. Entonces, se tienen categorías y premios para cada uno de estos lugares, pero en resumidas cuentas se divide en investigación básica preclínica e investigación clínica a nivel maestro y doctorado. Uh -huh. A nivel de licenciatura podrán participar con investigación epidemiológica y cada uno de estos cada uno de estos cruces, de estas bueno el grado académico más la temática uh -huh. puede tener su ganador en que sea definido por el jurado.
2: Muy bien. Los remitimos a la página de Fundación UNAM para que puedan conocer los detalles de todo esto que nos está platicando la maestra Ilana Ostrowski y que puedan participar. Corran la voz si alguien escuchó a sus compañeras, a sus compañeros y bueno, pues ahí que tengan esta oportunidad, a veces que no se animan porque dicen, ¿y "¿Qué tal si pues no pasa nada?" De, anímense, por favor. Yo sé que muchas investigaciones valen la pena, es un trabajo, un esfuerzo que están desarrollando y que bien vale la pena inscribirlo en pues en este caso, en este premio del que estamos hablando, Moisés Itzkovich como aquí en Fundación UNAM, pues les traemos distintas convocatorias. Pues muchas gracias, maestra Ilana Ostrowski.
18: Muchas gracias
17: a ustedes. La verdad es que es un gusto participar en estos espacios y como bien dices, es muy, muy importante seguir participando. Es una enfermedad que, bueno, que realmente como país, como mundo, afecta mucho, y este tipo de acercamientos es riquísimo. Las investigaciones son súper importantes para acercarnos a mejorar, y pues es muy importante también creo que eh, vean el compromiso, tanto de Fundación Unam como de Fundación Moisés en la recurrencia que hemos hecho este premio, y eso aporta, ¿no? Que no ayuda a que se animen, y no solo este año, sino que después va a haber atención, y esa es la intención, porque de verdad le vemos una relevancia fundamental a esta enfermedad y estos enseñamientos eh, realmente pueden hacer un cambio importante uh -huh. en el mundo y específicamente en este país. Entonces muchísimas gracias por el espacio y por eh, ayudarnos a compartir sobre este premio y ojalá también y efectivamente tengamos muchas muchas aplicaciones uh -huh. y, y podamos seguir contribuyendo en, a, a la ciencia y uh -huh. a la mejora de la calidad de vida en México.
2: Claro que sí. Muchas gracias, maestra Ilana Ostrowski, directora de esta fundación, de fundación Moisés Itzkovich. Gracias y buenas tardes. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Y bien, pues nos vamos ahora a la información con mi compañero Emiliano Tobar. Un país con más igualdad de derechos será un país con menos discriminación. Por este motivo, la revolución LGBTQ+, es considerada un punto de quiebre, un movimiento que impulsa una legislación justa entre individuos, asegura Genaro Lozano. Emiliano Tobar, con la información.
22: Buenas tardes, Deyanira. Un país con más igualdad de derechos será un país con menos discriminación. Por este motivo, la revolución LGBTQ+, es considerada por General Lozano un punto de quiebre, un movimiento que impulsa una legislación justa entre individuos. Pero lo que el politólogo y defensor de los derechos humanos también observa es que a partir de estas propuestas de cambio, surgen otros movimientos conservadores que intentan negarlos. Escuchemos. Estos
23: debates, casi como el aborto, así como los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías, la, eh, las infancias trans, la identidad de género, el matrimonio igualitario, la provisión de las terapias de conversión, todos estos temas progres siempre activan, obviamente, a un movimiento que los impulsa y a un contramovimiento que quiere frenar esos avances y que por eso en ese sentido se le llama un movimiento conservador. Se argumentan estas narrativas eh, de estar a favor o en contra de algún derecho, y en ese sentido es donde se, eh, hay, digamos, una especie de activación que es hasta global, transnacional, en donde activistas de todo el mundo voltean a ver el tipo de lenguaje ...que se está utilizando para defender derechos y el tipo de lenguaje que se está
22: utilizando para negarlos. El también comunicador y especialista en medios habló sobre algunas instituciones y leyes que buscan evitar la discriminación en nuestro país.
23: En lo público tenemos en la constitución el reconocimiento de que eh, hay una ley federal para prevenir la discriminación... ...hay un reconocimiento de que en México no se discrimina ni por sexo ni por eh, origen racial ni por eh, preferencia. La constitución dice preferencia en no orientación... Y hay todo un grupo de categorías que la Constitución protege, que por lo tanto en teoría tendríamos que respetar en la eh, ley mexicana en torno al derecho a la no discriminación. Hay leyes federales, hay leyes locales, hay también una ley reciente de violencia política en razón de género que se ha utilizado mucho precisamente para eh, eh, sancionar a quienes eh, tratan de eh, impedir la participación política de las mujeres o de las personas de la diversidad sexual eh, hay también la manera como ciudadanas, como ciudadanos de la democracia mexicana de castigar a quien utiliza el lenguaje discriminatorio.
22: Ojalá podamos abordar más adelante este tema tan importante para poder encontrar un equilibrio entre los grupos que proponen cambios y los que tratan de evitarlos. Hasta aquí mi información. Buenas tardes, Yanira.
2: Vamos ahora con Dulce García. Analicen académicos las implicaciones de la 4T y la coyuntura electoral a nivel internacional. Adelante, Dulce.
24: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El Instituto de Investigaciones Económicas, a través de su Programa de Investigación en Globalización, Conocimiento y Desarrollo, llevó a cabo el seminario La 4T en México en el Contexto Global, Balance y Perspectivas, esto con el objetivo de analizar los cambios en los gobiernos y sus políticas, así como los movimientos políticos. Ahí estuvo presente el doctor Sergio Ordóñez, académico del Instituto de Investigaciones Económicas, quien dijo que el contexto geopolítico y la coyuntura electoral de la 4T están marcados por la crisis de el neoliberalismo considerado como vía de desarrollo y también por la emergencia de una nueva alianza de estados dirigida por China.
25: Esta vía de desarrollo no solamente está regida por un proceso de liberalización de las fuerzas del capital, tanto en términos materiales como espirituales, ¿no? o sea, las ideas es el conjunto de ideas que acompaña este proceso, el conjunto, la visión del mundo que acompaña este proceso, sino que además este, esta vía de desarrollo tiene una espacialidad particular que consiste en una tendencia a la integración de los espacios subnacionales de manera directa, al espacio supranacional, sin la intermediación del espacio nacional.
24: Leyanira, el doctor Sergio Ordóñez dijo que la tendencia del neoliberalismo a la localización ha implicado también una tendencia a la fragmentación y el desmantelamiento de los espacios nacionales.
25: Esta tendencia a integrar y subordinar directamente los espacios subnacionales al espacio supranacional, implica un proceso de fragmentación y desmantelamiento de los espacios nacionales. Y esto, en términos políticos, se ha traducido en un proceso de disociación de la sociedad civil en relación con la sociedad política.
24: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, el académico dijo que la crisis del neoliberalismo en la que se ubica la 4T también está relacionada con la desigualdad y la exclusión. Esta es la información muy buenas tardes.
2: Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
26: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional, hoy es martes 20 de febrero, en los controles técnicos nos acompaña Arthur Deville. vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Neira.
26: El fundador de Wikileaks, Julian Assange, no se presentó en el juicio en Londres, donde se decide su extradición. Sus abogados habían presentado más temprano un último recurso con el que pretendían evitar que Assange sea enviado a Estados Unidos. Le esperan allí cargos de espionaje por haber filtrado más de 7.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares de Estados Unidos, principalmente en Irak y Afganistán. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas suspendió de nuevo la distribución de ayuda en el norte de la Franja de Gaza debido al caos y la violencia. Hace tres semanas, la agencia de la ONU había tomado una decisión similar tras un ataque israelí contra un camión de otra agencia de la ONU. Reanudó, sin embargo, las entregas el domingo último, pero desde entonces sus camiones han sido saqueados o tiroteados en un contexto de caos y violencia, según informó la agencia. La Organización Mundial de la Salud afirmó que los casos de rubiola en el mundo se dispararon. Se registró un aumento del 79% en el último año en todo el mundo, lo que equivale a 306 mil casos. Con estas cifras, es lógico también esperar que aumente el número de muertes en los próximos meses, dijo la OMS. La rubiola es, es, recordemos, una enfermedad viral que afecta principalmente a los niños. Campesinos polacos bloquearon un centenar de carreteras y pasos fronterizos con Ucrania en rechazo al aumento de los derechos de aduana sobre los productos ucranianos. Es una medida de fuerza en el marco de las movilizaciones de agricultores en toda Europa para denunciar las normas medioambientales impuestas por la Unión Europea. Se multiplican las condenas contra Rusia tras la muerte del opositor Alexei Navalny, fallecido en prisión y en condiciones desconocidas. Siguiendo lo hecho por otros países, Francia llamó al embajador ruso en el país, aunque el Kremlin sigue afirmando que la investigación está en curso y calificó de infundadas las declaraciones de la vida de Navalny que acusó directamente al presidente Vladimir Putin de haber asesinado a su marido. España confirmó que el cuerpo de un hombre acribillado en Alicante pertenecía a un piloto ruso que desertó a Ucrania. En agosto pasado, este piloto escapó con su helicóptero al lado ucraniano. El director del espionaje ruso afirmó que el piloto era un cadáver moral. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional
2: Martes 20, hoy Poetas Errantes, como todos los martes, hace gala de presencia a través de Vania Vélez. Vania, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Deyanira, buenas tardes. Es un gusto saludarte a
11: ti y a todos los que nos escuchan en este día de ya a finales de febrero.
2: Qué gusto saludarte, Vania Vélez. Pues cuéntanos, ya te habíamos escuchado hace justo dos semanas y nos habías dejado un poco con el suspenso, con la duda de qué va a pasar o qué pasa cuando alguien pues, quiere cambiar de trabajo o quiere conseguir trabajo y todos los pasos que hay que seguir. Cuéntanos, porque esta cápsula es la parte 2.
11: Efectivamente. Hace dos semanas se transmitió la primera parte de esta miniserie que llamé Guía Práctica para Encontrar un Nuevo Trabajo y ahora escucharemos la segunda parte en la que abordo un poco de cómo me tocó enfrentar las entrevistas de trabajo, las vacantes medio engañositas y esta especie de ghosting que, que hacen las personas a cargo de recursos humanos y que a muchos se dice que es porque se saturan de postulaciones y no pueden darle respuesta a todos los candidatos. Eh, también eh, abordo esta parte de los rechazos con los que cada quien lidia de manera diferente, pero al menos en mi caso fue motivo de desmotivación en varios momentos. Por eso es que en la cápsula añado como paso la confianza, eh, el hecho de tener confianza en uno mismo y saberse capaz y competente a pesar de que las circunstancias te digan lo contrario. Gracias, Vania. Pues si te
2: parece bien, vamos a escuchar tu cápsula.
11: ¡Claro que sí! ¡Adelante! Hola de nuevo. ¿Me recuerdas? Soy la poeta errante que quiere cambiar de trabajo. En la cápsula de hace dos semanas, hice mi CV y mi portafolio con la ayuda de heladas de Recursos Humanos. También comencé a aplicar a vacantes e incluso conseguí mi primera entrevista. Continuemos con esta prometedora travesía Y veamos qué me depara el mundo laboral Paso 3 Entrevistas Ya no falta mucho para que empiece Por suerte es en línea Ada, ¿me veo formal? Ah,
20: te dije que no te preocuparas tanto por la ropa Y ensayaras tus respuestas
11: Tranquilo Ya conozco las preguntas capciosas que hacen Shhh, Que ya me están llamando Buenas tardes. Buenas tardes, Vania. ¿Cómo estás? ¿Lista para la entrevista? Estoy muy bien. Gracias. ¿Lista para todo?
12: ¿Usted? Todo bien también. Entonces comencemos. Háblame de ti y tu experiencia. Bueno, yo... ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? Ah, uh, soy... ¿Por qué estás interesada en el puesto? ¿En dónde te ves en cinco años? ¿Por qué quieres cambiar de trabajo? ¿Cómo manejas la presión? ¿Cuáles son tus expectativas salariales? Ah. Ok, listo. Muy bien, Vania. Gracias por tus respuestas. Me estaré comunicando contigo en caso de que pases al siguiente filtro. Hasta luego. ¿Qué? ¿Qué fue
11: eso?
20: Te dije que ensayaras.
11: Pero... Esa fue la primera de muchas entrevistas. Pensé que la segunda era la vencida Aunque...
12: Lo único que nos faltó especificar en la vacante Es que no ofrecemos prestaciones mm, Lo voy a pensar
11: ¿Y en la tercera?
12: El sueldo es un poco más bajo de lo que se mencionó Y las horas extras no se pagan Pero los viernes salimos temprano ¿Qué te parece?
11: Si no lo rechazaba yo Las empresas me rechazaban a mí
12: Gracias por aplicar Desafortunadamente... Gracias por aplicar. Desafortunadamente... Gracias por aplicar. Desafortunadamente... Gracias por aplicar.
11: O ni siquiera se tomaban la molestia de decirme que no había pasado al siguiente filtro. Paso 4. Confianza. No puedo más. Ya pasaron 5 meses.
20: Vamos, no te rindas. ¿Sabías que el promedio para encontrar un trabajo es de seis meses?
11: El problema soy yo, ¿no?
20: No creas que eres la única persona en esta situación A varias personas les pasa lo mismo Mira, te llegó un correo para otra entrevista
11: O sea, la 380 mil
20: Confía más en ti, confía, confía
11: ¿Para qué? Si ya sé lo que va a pasar No importa que tan lejos llegue Si al final van a decirme que siempre no soy lo que buscan Espera... ¿Sabes una cosa? Es cierto eso de que lo único que vale son los contactos y la experiencia. Me piden experiencia de casi 50 años y con condiciones laborales que dejan mucho que desear. Oye... Y en este punto, pude haberle dicho que sí a ese trabajo en el que no me daban prestaciones, o al que me queda dos horas de mi casa, o en el que me pagan menos del mínimo. Pero yo quiero algo con lo que me sienta satisfecha y cumpla con mis expectativas... Trabajos mediocres hay en todos lados, pero... ¡Escúchame! ¿Qué?
20: Hay otro correo. Dice que has pasado al último filtro, la entrevista con el directivo.
11: ¿Cómo que entrevista con el directivo? ¿O sea que me están contratando?
20: Allí dice que es el último filtro, entonces... Sí, digamos que estás a un paso de que te contraten. Pero no te emociones todavía. Acuérdate de todos los casos que has visto en los que las personas están a un paso de ser contratadas y, puff, las empresas se retractan.
11: ¿Será que de verdad he llegado tan
20: lejos? ¿Siquiera me estás escuchando?
11: Por fin tengo nuevo trabajo. Por
2: fin, por fin.
20: Te dije que aún no cantes victoria.
2: ¡Qué historia! Fíjate que me has hecho recordar momentos situaciones, personas que también han estado en una búsqueda intensa de trabajo. Si queda lejos, si el pago es muy poco, si las prestaciones, la hora de salida, la hora, las horas extras, en fin, un montón de cosas que nos atraviesan cuando empezamos por primera vez a buscar un trabajo. Lo que llaman de pronto hay que picar piedra y uno se pregunta, ¿y cuántos meses? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo se tiene que picar piedra para estar ...en el lugar idóneo, así que pues esta cápsula creo que nos nos, eh, nos acerca a una realidad de muchas y muchos jóvenes en este país. Sí,
11: exactamente, y justo esto de la experiencia es algo que se critica bastante cuando aparece una vacante... ...porque las empresas buscan, por ejemplo, un recién egresado con experiencia de dos años... ...o para puestos junior piden más de cinco años de experiencia... Entonces, pues sí hay un problema en varios aspectos de las oportunidades laborales, pero eso no significa que no existan empleos
2: dignos. Veremos si hay tercera parte o no, pero por lo pronto ahí está este proceso que se sigue también en contarnos esta historia a través de Poetas Errantes. Muchas gracias, Vani, Vania Abeles, buenas tardes.
11: Así es, y sí, en efecto hay una tercera parte. Eh, que es la última también de esta miniserie y tratará grandes rasgos de que todos los insabores de la búsqueda laboral al final rinde frutos eh, pero bueno, por lo mientras agradezco mucho a la maestra Romo a Sergio y a Leslie que me ayudaron y también le mando un saludo a todos los poetas y al equipo de Prisma les deseo que tengan un grandioso día y una linda semana muchas gracias
2: hasta la
20: próxima esta es una producción de Poetas errantes, unidos con la poesía y el corazón.
22: Algo en ti me es muy familiar. Hay algo en este
2: encuentro que no quiero olvidar.
6: Poetas son... Colaboradores RU. Literatura
2: Nos encontramos vía telefónica con Alonso Núñez Utrilla, el es editor del equipo de digitales de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. ¿Qué tal, Alonso? Muy buenas tardes.
27: ¿Cómo
2: están? Muy bien, muchas gracias. Pues esta sección de literatura de los martes... Y aquí siempre se recomiendan libros. Cuéntanos, por favor, déjanos tus recomendaciones para nuestro público.
27: Sí. Eh, pues, bueno, esta vez eh, vengo a recomendar dos libros de autoras japonesas. El primero sería la novela La Dependienta, de Sayaka Murata. Eh, es una historia de una mujer que trabaja en una combini, una, eh, una de estas tiendas de 24 horas, y como después de llevar toda su vida sin encajar en ningún lugar, logra sentirse eh, a gusto en, este ambiente, en el ambiente de, de la tienda. Pero está el problema de que, eh, siente, aunque siente que finalmente es una persona funcional dentro de la sociedad, resulta que eh, pronto empieza a ser asediada por otras exigencias sobre eh, cuándo, cuándo se va a casar, cuándo va a tener una familia, cuándo va a tener un trabajo más estable, etc., eh, cuando ella lo que quiere, pues, es, este, pues eh, trabajar en este ambiente en el que ella se siente a gusto. De hecho, se dan como pequeñas pistas, nunca se dice este, explícitamente, pero se dan como pistas de que ella está como en el espectro autista. Y eh, pues es, es una novela muy corta, es eh, sobre eh, cuestionarse sobre qué es lo normal y sobre el choque entre nuestros deseos y el satisfacer las expectativas sociales. Sería la mi primera recomendación. Y el segundo, pasando a la, a la poesía, sería el libro eh, El alma de las flores de Kaneko Misuzu. Eh, es una, bueno, ella ella es una poeta de inicios del siglo XX que, eh, desde que murió muy joven, tenía 27 años, escribió una obra bastante extensa en. El alma de las flores, está publicada por la editorial Satori, recopila varios de sus poemas, los cuales suelen tratar sobre eh, los ahora, ahora es que los pequeños mundos que tenemos al lado, las aves, los insectos, las flores, también este es muy importante el tema de la infancia en su obra. Eh, son poemas con un cierto tono de inocencia infantil, pero también bastante, son bastante melancólicos la mayoría. Eh, Kaneko Misuzu, eh, sabía que el mundo de la infancia y el de los seres pequeños también es violento y en sus poemas aborda esta violencia. Eh, la verdad, pues, son, son poemas muy muy conmovedores de una, de una poeta muy apreciada en Japón y que finalmente eh, podemos apreciar también en español, gracias a esta edición de esta que además es eh, es bilingüe para quienes disfrutan de, de de este tipo de ediciones, o para en japonés. este Pues esa sería mi mis recomendaciones
2: de hoy. Muy bien, bueno, pues interesante esto que nos platicas, dos eh, autoras japonesas, este primer libro del que nos platicabas, la, Depende la Dependienta, entonces digamos que puede ser, digamos un tema que atraviesa a muchas mujeres hoy en día, esta cuestión de lo tradicional, si hay que tener una familia, un trabajo estable, eh, y de pronto pues se olvidan también de la individualidad de las personas y de que el mundo ha cambiado y no precisamente pues todas las personas quieren lo mismo, aunque esta parte también que nos dices se deja entrever quizás que ella pues estaría dentro del de espectro autista, pues interesante suena este tema, sobre todo eh, en la actualidad Alonso.
27: Sí, Sayaka eh, Murata ganó con esta novela el premio Akutagawa y y justo ella, su obra en general trata mucho sobre, eh, sobre el tema de las mujeres actualmente en Japón. Hukoko, como tú dices, el choque entre no, el, el deseo individual y el cumplir con las expectativas sociales en el mundo moderno.
2: Sí, sobre todo eso justamente que eh, puede ser aquí en México, en Japón, en muchas partes donde pues eh, muchas mujeres pueden estar inmersas en esta carga, digamos, social. Y bueno, esta segunda recomendación también, poesía, que finalmente siempre cae bien la poesía en cualquier momento, y sobre todo de esta autora que nos has platicado, eh, Misuzu Kaneko, que pues una poetisa y compositora japonesa, y que, pues bueno, nos decías una muerte a una edad muy, muy joven.
27: Y, de, de hecho la, la vida de Mizusu es muy es, eh, bastante trágica, pero eh, su obra pues eh, se pudo rescatar y eh, pues, sí es, es, muy, es muy querida en Japón es muy, este sus poemas eh, digo son bastante eh, conmovedores son muy pueden ser muy melancólicos pero pues sí, como dices pues nunca está nunca está de más pues de pronto tomar el libro y leer un, un poema por ahí
2: Claro, un legado poético, sin duda alguna, siempre importante, y ya con estos aspectos también que nos platicas de esta autora. Pues muchas gracias, Alonso Núñez, gracias por estar aquí en Prisma RU. Dejamos estas dos recomendaciones también en nuestras redes sociales para que puedan ver el título y que puedan también eh, pues ver quiénes son estas autoras. Muchísimas gracias, Alonso.
27: Muchas gracias por la invitación.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias Alonso Núñez Utrilla, editor del equipo de Digitales de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, y que estaba justamente leyendo de este legado poético de Kaneko Misuzu, Mina Chigate Minaí, todos diferentes, todos buenos, dice el verso más popular del poema Watashi to Kotori to Susuto, yo el pájaro y la campana, de la Autora de poesía infantil, Kaneko Misuzu, que si hoy en día, dice este texto, si hoy en día su obra poética es ampliamente conocida y ha llegado incluso a los libros escolares, es gracias al también poeta Yasaki Setsu, que quedó impactado al leer un pequeño poema y decidió seguir la pista de su autora, entonces casi totalmente desconocida. Les dejamos ahí los, eh, los libros en nuestras redes sociales, por si gustan leerlos, ahí quedan estas recomendaciones.
9: R.U. Seguimos con la información. Un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Esta tarde hablaremos del libro 2021 de Laia Jufresa, considerada una de las mejores escritoras de Latinoamérica y de México. Su trabajo se ha traducido a 10 idiomas. Su no ficción ha aparecido en diversas plataformas como Netflix, la BBC y El País. Laia vive en Edimburgo y dirige Escribir es un Lugar, un programa en línea para escritoras hispanohablantes de todo el mundo. Laia Jufresa, te doy la bienvenida a nuestro espacio radiofónico a estas frecuencias universitarias para que nos cuentes de 2021 o también lo que podríamos traducir como 2021, si nos remontamos a ese año, pues un año catastrófico, ¿no? De muchos temas, mucha reflexión también de autoconocimiento, de desconocimiento, desinformación, vaya muchas cosas y estás presentando este libro que ya además pues ha llegado a otras latitudes, ahora lo tenemos acá en México. Platícanos cómo surge la idea
21: de escribir este, este ensayo de la cotidianidad. Eh, hola Tamara, gracias por la invitación. Es siempre un gusto volver a la universidad, me hace sentir joven. Eh, este libro fue, sí, una mezcla de autoconocimiento y como salir del cascarón para mí, porque nunca había escrito no ficción, nunca había escrito sobre mí. Y lo que pasó fue que en 2020... Me pareció interesante que, que leíste 2021 como, como 2021. Para mí es, en realidad es como decir el 2020 y el 2021, ¿no? Porque el libro abarca las cuatro estaciones eh, del 2020 y una del, del 2021. Y esta, esas son las cinco partes del libro de esas cinco estaciones y lo que pasó en mi vida o sea, por un lado lo que pasó en la vida de todos que estábamos encerrados, pero lo que pasó en mi vida es que las como dos vertientes de mi vida laboral que yo siempre había mantenido muy separadas lo que pasó en 2020 es que yo vi a muchas de las escritoras que conocía no estar encontrando maneras de escribir cuando estaban todos metidos en la casa, educando a los niños en casa, las mujeres con la sobrecarga que siempre acaban las mujeres entonces decidí lanzar un un curso de herramientas de coaching para escritoras y ahí como que se craqueló toda mi división porque me di cuenta que o sea me abrió un mundo maravilloso me reconectó con las escritoras en México acabamos acabé fundando una comunidad que sigue existiendo escribir es un lugar y en esa comunidad yo empecé a decir todos los días las cosas que más creo no que es decirle a la gente que hay algo que solo ellas pueden escribir pero se tienen que dejar de autocensurar y que necesitamos su voz y que necesitamos diversidad de historias y es muy difícil estarle diciendo todos los días eso a 70 personas y no de pronto tenerte lo que decir a ti misma claro es un poco este libro que eran solo notas, porque yo soy una escritora de ficción y tengo una vida privilegiada y aburrida que a nadie le interesa eh, se empezó a volver como un reto mucho más literario para mí o sea, tenía que dejar de hacer notas y eso fue Básicamente así surgió el libro.
9: En este libro, nos bueno, yo lo leí apenas, ¿no? En, en este mes. Pero pues recordé justo ese confinamiento en donde estás con las personas de tu casa que empiezas incluso a conocerlos también, ¿no? De otras maneras, en un momento cumbre, ¿no? De, de la vida del ser humano. Hay una parte, bueno, tú compartes estas vivencias con tu hija y con tu marido. Y me, me interesa que nos platiques esta parte, vaya como escritora, cómo para ti fue trabajar desde casa, además maternar, ¿no? que es una palabra clave creo en este libro.
21: Sí, en realidad yo llevaba muchos años bueno, muchos no, llevaba tres años maternando en casa porque en Escocia no hay eh, educación pública hasta los tres años. Ahora en Edimburgo bajó a los dos, pero cuando mi hija era chiquita era los tres y yo no podía pagar una, una guardería privada. Entonces justo cuando mi hija ¡Por fin! ¡Por fin se iba a ir a la escuela! Empezó la guardería y muy pronto vino el confinamiento, ¿no? Entonces, por un lado, yo estaba acostumbrada a escribir en los ratitos que podía robarle a la vida. ¿no? Pero lo que pasó fue la gran diferencia para mí fue que de pronto mi marido estaba en casa y e hicimos una separación de labores que nunca habíamos hecho porque él trabaja en la universidad y tiene un, que estar ahí y cuando ya no tuvo que estar ahí hicimos un, un calendario súper eh, militar de 7 a 1 y de 1 a 7 y fue revolucionario para mí porque después de tres años de tener 20 minutos aquí 20 minutos allá de pronto tenía de 1 a 7 o de 7 a 1 entonces me pasó un poco al revés que mucha gente que fue como que de pronto volví a la fuerza laboral después muchos años, eh, sobre todo maternando y esto que dijiste de, de ir conociendo más a la gente con la que convivíamos hay una frase en el libro que voy a citar de memoria, tal vez no es exacta pero dice algo como la, el problema de, de la convivencia extrema es doble, por un lado la gente con la que estás se vuelve omnipresente y por otro lado se vuelve invisible, entonces también creo que para mí este esfuerzo de tomar notas sobre ellos fue un esfuerzo de realmente mirar a la gente con la que estaba y que ya no estás viendo porque ya estás harto de ellos y porque los das por sentados y porque con mi marido era un juego de relevos, ten a la niña me voy al trabajo, ¿no? Digo, el trabajo era cerrar una puerta, ¿no? Ese esfuerzo no me di cuenta a qué grado era especial hasta que terminé de escribir el libro y dejé de anotar todo lo que decía mi hija. Y estoy realmente triste y enojada conmigo porque desde el 2021 ya no lo escribo. Y cada vez que dice algo divertido, claro, no es tan especial como esa época en la que ella estaba aprendiendo a hablar, inventaba tantas palabras, pero de todos modos dice cosas muy divertidas y sigue mezclando los idiomas porque habla tres. No francés, que ya se le olvidó. En el libro lo aprendió y ya lo olvidó. Pero va a la escuela en gaélico, entonces tiene tres idiomas en su cabeza, entonces sigue haciendo unas mezclas muy chistosas. Y yo siempre que dice algo chistoso pienso, esto nunca lo voy a olvidar y a la mañana siguiente no me acuerdo. Ese ejercicio de, de mirar bien con quienes estábamos y tomar nota fue muy especial. O sea, como que en la vida cotidiana de ahora que ya no estamos encerrados, nunca encuentro el momento para hacerlo.
9: Claro. Laia Jufresa, me gustaría preguntarte respecto al lenguaje. Nos muestras justo estos tres idiomas que habla o que hablaba en ese momento tu hija. En tus libros siempre hay este juego de palabras. Conocemos incluso palabras como el anterior que fue umami o el que te decía que fue editado por por el Fondo de Cultura Económica del Camaleón que no es un camaleón como tal, sino es un león de cama, ¿no? Y entonces es el rey de la sábana en vez de la sabana. En este libro, en 2021 hay un juego, ¿no? Como el, el Real Dragón Real, por ejemplo vaya, hay un juego de palabras en donde el idioma también se va reinventando, ¿no? O nos vamos apropiando de él, o nos vamos apropiando incluso de términos o inventando ¿Qué hay en esta parte para poder compartir lo que vives o lo que quieres ficcionar con los lectores? ¿Cómo, cómo hacerle?
21: Eh, bueno bueno, primero voy a decir algo solo por si hay gente que leyó Umami y Camaleón, que es que Camaleón aparece en Umami, todavía no era un libro pero ahí hice por primera vez el juego de palabras y luego se convirtió en todo un libro, para mí gran parte del gozo de la escritura o sea, yo lo pienso como que el lenguaje es mi material plástico o sea, yo también pinto, ves, estas cosas que están aquí atrás, no sí. las van a ver en la radio pero están atrás de mí mis pinturas, y hay algo muy básico en la pintura, que es que tú nunca usas la pintura como viene del bote, o sea, eso se ve muy amateur, si tú usas la pintura como viene del bote, esto es como la marca de alguien que acaba de empezar. Porque la primera chamba de un... Bueno, eso es una generalización, ¿no? Los, ex... los expresionistas abstractos sí lo hacían, pero, pero yo creo que la primera chamba es hacer tus propios colores. O sea, sacas los pigmentos que vienen del bote y te generas tu paleta. Y esa paleta acarrea la emotividad de lo que quieres pintar. O sea, es mucho menos claro que en literatura, pero es algo de un tejido emocional que quieres transmitir. Y eso para mí es evidente, quizás porque vengo de la plástica, que en escritura es igual, o sea para tú poder generar un tejido emocional específico que en la escritura se da a través de un tono que en 2021 es muy específico y fue lo que me acarreó a mí a escribirlo porque yo escribí el primer texto cuando empezó el confinamiento y ya se publicó se tradujo tres idiomas, yo tendría que haberme olvidado de ese texto, pero el tono de ese texto, como si fueran los colores de un cuadro, se me había invadido el cerebro entonces nunca pude, durante más de un año nunca pude dejar de tomar notas en ese tono, entonces cuando tú me preguntas sobre el lenguaje, lo que yo pienso es no en un lenguaje general porque eso no existe, ¿no? Ni siquiera como un idioma. Un idioma son miles de idiomas. Sino en cómo un escritor para cada texto, para cada esfera, si es un cuento o un libro o un ensayo, genera un lenguaje que es el lenguaje que solo puede tener ese texto. Eso es lo que diferencia un texto de otro, porque si tú piensas temáticamente, si nosotros decimos sobre 2021, ah, es un libro sobre la pandemia y la maternidad, pues seguro hay mil, oh. pero no, lo que lo hace muy especial es esa paleta, ese lenguaje, esas tonalidades, ese tono, y tiene que ver con que a mí me gusta jugar con el lenguaje, pero también tiene que ver con que mi proceso de escritura es siempre un proceso de autotraducción. Porque igual que mi hija, tengo el cerebro revuelto con los idiomas y tomo notas en tres idiomas. Y siempre cuando estoy limpiando un texto, es un trabajo de cómo digo esto solo en inglés o solo en español. Y en ese proceso de autotraducción, tengo que encontrar un lenguaje que acaba siendo muy mío, porque viene de esa mezcolanza y no solo del español mexicano. ¿no? Que de
9: hecho, en esta mezcla, hay un humor muy marcado. ¿Y cómo contar eso? Esos, estos detalles o este, estos chispazos ¿no? de, de lo mexicano por ejemplo al escocés o al francés o incluso en el inglés ahí tú lo muestras en este
21: libro, mm. este libro. Sí, sí, para mí el humor es una de las herramientas fundamentales es lo más es muy difícil de hacer porque no me interesa como la broma fácil ¿no? es como un humor más de sonrisita y de como de es un guiño es un guiño exacto esa es la palabra y para mí eso es lo que hace bueno en 2021 además tiene que ver con burlarme bastante en mi misma y creo que en gran parte cuando leemos cosas de humor así es cuando nos identificamos o sea, lo que me interesaba tanto en Umami como en 2021 como en Wishbone que es la novela que acabo de terminar, es siempre una ambigüedad, mi sueño siempre máximo es, bueno, pr mi primer sueño máximo es que el lector apague el teléfono un ratito o por lo menos no, no lo esté viendo mientras me lee, que ya es súper difícil porque todos somos tan adictos a nuestro teléfono, pero mi segundo sueño máximo es que además de que deje su teléfono un ratito para leerme, es que en unas cuantas páginas hacer sonreír y lagrimear a alguien. O sea, esa, ambi esa como ambigüedad o complejidad emocional de hacer reír y llorar es como mi meta en, en todo mi trabajo literario.
9: Y hay una complicidad contigo. Seguramente la van a pasar muy bien. Esta publicación la encontramos bajo el sello Random House y pues también a ti te encontramos en redes sociodigitales.
21: Sí, cómo describir eso en lugar.
9: Playa Jufresa, muchísimas gracias por este enlace a México, desde Edimburgo, que es donde,
21: donde te encuentras. Muchas gracias a ti, Tamara, y espero volver pronto con Wishbone. Bueno, aquí te esperamos. Gracias, Tamara, te mando un abrazo, muchas gracias. Igual, un abrazote,
9: que estés muy bien.
2: Bien, muchas gracias, Tamara, y gracias a usted. Público, Radio Escucha que nos hace llegar sus comentarios y que nos escucha aquí todos los días de lunes a viernes de una a 3 de la tarde aquí en Prisma RU. Por hoy ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con mucha más información. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Gracias y buenas tardes.
1: Radio UNAM presentó...